0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Huttle Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 54. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huttle Magazin und der Online-Präsenz-Football-Aktuell und habe meine eigene Seite unter www.meine-nfl.de. Da gern mal vorbeischauen. Heute habe ich mich zu Gast, wie eigentlich jedes Mal, aber sonst keinen weiteren Gast. Das liegt ganz einfach daran, dass ich vor diesem Wochenende noch nicht wusste, wie die Woche arbeitstechnisch wirklich ausschaut. Das hier ist ja nur der Nebenjob und da waren noch so ein paar Unwägbarkeiten dabei, deswegen gibt es heute nur mich. Aber es gibt auch so viele Neuigkeiten aus der NFL, die mehr oder weniger bahnbrechend waren, dass natürlich irgendwie eine Folge her musste. Und deswegen könnt ihr heute nur mich hören. Das werdet ihr hoffentlich auch verkraften. Los geht's mit der dritten Trainerentlassung in diesem Jahr, also es hat ja schon Bill O'Brien bei den Houston Texans gegeben, der sich als Head Coach-General Manager versucht hatte, das dann geschafft hat, die Andre Hopkins, den Wide Receiver, wegzutraden für viel zu wenig Gegenwert, wie man jetzt eigentlich jede Woche wieder feststellt. Das hatte man damals auch schon kritisiert, also ich habe es auch nicht verstanden wie so viele. Und es hat sich einmal mehr gezeigt, dass diese Kombination aus Headcoach und General Manager, einfach nur Bill Belichick kann und sonst wahrscheinlich niemand, denn beides sind wirklich Fulltime-Jobs mit 60, 70 Wochenstunden und das kann man nicht einfach mal so kombinieren. Dann in Atlanta musste Dan Quinn gehen, das ist auch schon eine Weile her und jetzt war es letztendlich soweit bei den Detroit Lions. Matt Patricia, auch ein Bill-Belichick-Schützling hat sich jetzt knappe drei Jahre bei den Lions versuchen dürfen, mit sehr, sehr wenig Erfolg, muss man wirklich sagen. Also immer negativen Rekord, nachdem er ein Team geerbt hatte, das, glaube ich, die Saison vorher bei 8-8 stand, hat er es da nicht mal annähernd hingebracht. Und der Bill Belichick-Way hat auch bei den Lions nicht funktioniert. Vor der Saison hat die Eigentümerin schon gesagt, man hält an ihm fest, was auch da viel Kritik ausgelöst hat, aber er spielt mehr oder weniger auf Bewährung. Diese Bewährungszeit ist jetzt letztendlich beendet, denn es kam wieder mal zu wenig Erfolg rum und das Debakel an Thanksgiving, das erste Spiel, das an dem Abend dann war, und man grandios verloren hat gegen die Houston Texans, die ohne Bill O'Brien plötzlich gewinnen. Also jetzt ist ja Romeo Crennel der Head Coach, auch mal irgendwann bei den Patriots unter Bill Belichick ge beschäftigt gewesen. Der aktuell älteste Headcoach in der Liga, weit über 70 hat es tatsächlich geschafft, dass er die Texans momentan mit einem positiven Rekord hat. Also seine persönliche Bilanz ist positiv. Und wenn man anschaut, wie das bei seinen vorherigen Stationen war, also er war auch schon zweimal Head Coach bei den Chiefs und eben bei den Texans, meine ich, dann sah das da deutlich weniger erfolgreich aus. Aber jetzt gewinnt man zumindest ab und zu. Und diese Texans, die vorher doch so harmlos waren, haben die Detroit Lions gehend zerfleischt und es ist letztendlich sowas wie eine schöne Thanksgiving-Tradition, dass man die Lions untergehen sieht, denn das ist seit vielen, vielen Jahren meistens der Fall. Und in diesem Jahr gab es keine Ausnahme. Das spielt drauf, die Cowboys gingen ähnlich grandios unter. Und dann sind wir bei meinem eigentlichen Thema. Es wäre noch ein drittes Spiel an diesem Donnerstag gewesen, nachts das eigentliche Highlight, die wohl beste Rivalität der Liga. Also aus meiner Sicht das ist es auf jeden Fall. Die Baltimore Ravens hätten gegen die Pittsburgh Steelers gespielt und die Partie musste man dann wegen Corona verschieben. Bei den Ravens war eine ganze Reihe Spieler und andere Angehörige der Organisation, also Coaches, Betreuer, ähnliches, positiv getestet worden. Man hat die Partie dann schweren Herzens zunächst auf den Sonntag verschoben. 19.15 Uhr deutsche Zeit wäre der Anpfiff gewesen, beziehungsweise der Kickoff. Das hat man nicht lang halten können. Ja, warum war das schweren Herzens? Also, an Thanksgiving gibt es eigentlich nur. Drei Sachen bei den Amerikanern, die 3F, Family, Food und Football. Also da versammelt sich die ganze halbwegs football-interessierte Familie vor dem Fernsehgerät und lässt zumindest die Spiele nebenher laufen bzw. schaut aktiv zu. Und gerade eben dieses Duell hätte mit Sicherheit absolut grandiose Einschaltquoten der Liga beschert. Da hätte man mit Sicherheit unter allen Umständen dran festhalten wollen, aber das ging nicht. So hat man nur die bei zwei Blowouts sich anschauen können und danach war dann leider Ende. Einer der positiv Getesteten war denn auch Lamar Jackson, der ja immer noch der amtierende MVP der Liga ist. Der wird es heuer sicher nicht mehr, aber auch der Quarterback, der Star Quarterback der Ravens wurde positiv getestet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob es dann Sinn macht, wenn man so ein Spiel nur drei Tage weiter auf Sonntag schiebt. Oder ob das Ganze überhaupt sein muss. Also die Sinnfrage, denke ich, die haben sich viele schon vor der Saison gestellt. Das muss jeder selber für sich wissen, ob er es gut findet oder nicht, dass die NFL da auf Teufel komm raus die Spiele unbedingt durchziehen will. Ich persönlich finde es gut. Mir würde das Sonntagabend sonst fehlen. Aber mir ist auch klar, dass da sicher nicht die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht, sondern wie so oft beim Football oder zumindest bei der NFL, der schnöde Mammon. Also die Fernsehverträge wollen eigentlich erfüllt werden. Und... Im Frühjahr stehen Vertragsverhandlungen an mit der einen oder anderen Fernsehanstalt. Also ein paar Pakete werden ja frei. Und da will man natürlich alles dafür tun, dass die möglichst attraktiv sind und dass man nicht sagen muss, man hat jetzt dann eine Saison so halbherzig fertig gespielt oder vielleicht unterbrochen, sondern man will das unbedingt durchziehen. Ja, der Sonntag hat sich dann letztendlich auch nicht halten lassen, der Termin, denn es kamen immer weiter positive Fälle. Dann gab es die nächste Verschiebung auf Dienstag. Ich nehme jetzt Montagabend auf, also auf morgen Abend, beziehungsweise morgen Nacht deutscher Zeit. Aber auch das ist noch nicht in Stein gemeißelt, denn Willi Sneed, meine ich, war jetzt der letzte positiv Getestete, der Wide Receiver der Ravens. Die sind jetzt bei ungefähr 20 positiven Fällen, also so eine halbe Mannschaft knapp, ist jetzt schon mal raus aus der Nummer. Und das sieht man auch ganz gut an der Wettquote. Also ursprünglich waren mal die Steelers mit minus 3 Favorit, also drei Punkte Vorsprung, sage ich mal, Jetzt sind wir dann bei Minus 10. Statt Lamar Jackson, wenn wir RG3, also Robert Griffin III, bewundern dürfen, der irgendwann mal eine gute Saison bei den Washington damals Redskins hatte und dann verletzt wurde und seitdem nicht mehr so wirklich für Aufsehen gesorgt hat, jetzt kriegt er wieder mal eine Chance. Aber es ist natürlich so, also diese Competitive Balance, also diese Ausgeglichenheit der Liga, nach der man immer strebt, weil das für die Zuschauer und Fans natürlich attraktiv ist, wenn jedes Jahr eine andere Mannschaft gut ist, die ist in diesem Jahr komplett über Bord geschmissen, denn die Ravens mit 20 Ersatzspielern ist natürlich nicht halb so attraktiv gegen die bisher ungeschlagenen Pittsburgh Steelers, das einzige Team, das er noch nicht verloren hat, als wenn da beide an einem Thanksgiving-Nacht gespielt hätten mit vollen Mannschaftsstärken. Ja, sollte das Spiel morgen nicht stattfinden, das entscheidet sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Stunden, also Baltimore ist noch zu Hause, wartet jetzt die Ergebnisse der letzten Tests ab. Wenn da kein ja, wichtiger Spieler hat, man es irgendwie genannt, dabei ist also vielleicht irgendein Practice Squad Spieler, der positiv ist oder nur ein Betreuer, dann würde man heute noch nach Pittsburgh fliegen, um dann morgen antreten zu müssen. Sollte das aber auch nicht klappen, also wenn es noch ein paar positive gibt, dann ist die sogenannte Woche 18 eigentlich unumgänglich. Die gibt es normalerweise nicht. Also NFL spielt ja 17 Wochen. Jedes Team hat 16 Spiele plus eine Bei-Week, eine Woche Pause. Und danach würden sich normalerweise die Wildcard-Runde der Playoffs anschließen. In dem Jahr ist es so, man hat schon mal den pro Bowl abgesagt aufgrund ja, Corona und weil das Spiel einfach total wertlos ist. Und man hätte jetzt die Möglichkeit, dass man eben die ganzen Playoff-Runden eine Woche nach hinten schiebt. Die Conference Championship Games, die wären dann da, wo normalerweise der Pro Bowl stattfindet, also eine Woche vor dem Super Bowl, müsste so den Super Bowl auch nicht verschieben, aber hätte natürlich keine Pause drin und in dieser Woche 18, das ist dann Anfang Januar, würde man dann Spiele nachholen, die man vorher ausfallen lassen musste. Das geht natürlich auch nur, wenn jedes Team maximal eines dieser ausgefallenen Spiele hat, also sobald bei einer Mannschaft mal zwei ausfallen, reicht diese Woche 18 nicht mehr. Dann gäbe es noch das Szenario, dass man die Saison ja, vorzeitig beendet letztendlich und stattdessen eben ein Team mehr in die Playoffs lässt. Bedeutet, statt sieben, wie es jetzt eigentlich in diesem Jahr erstmals der Fall ist, würde man sogar 8 zulassen. Führt in der Folge dazu, dass das am höchsten gesetzte Team, also es wären momentan eben die Pittsburgh Steelers, nachdem sie noch nicht verloren haben, und in der NFC, während die New Orleans Saints, meine ich jetzt so aus dem Kopf, dass die auch in der Wildcard-Runde ran müssten gegen das dann achte Team. Bisher war es ja so, dass die eben Pause hatten. Die letzten Jahre war es so, dass die ersten zwei einen Freilos in der Wildcard-Runde hatten und erst eine Woche später eingreifen mussten mit Vor- und Nachteilen. Also wenn man dann nicht spielt in dieser Wildcard-Runde, dann ist manchmal so, dass man nach zwei Wochen Wettkampfpause ein bisschen braucht, bis man wieder reinkommt. Da gab es dann manchmal die ein oder andere Überraschung. Aber grundsätzlich ist natürlich ein Vorteil, wenn ich ein Spiel weniger absolvieren muss. In dem Jahr gibt es maximal eine Bei-Week für das erstgerankte Team jeder Conference und möglicherweise gar keine. Das wird sich erst noch rausstellen. Also dieses Woche-18-Szenario ist mittlerweile sehr, sehr realistisch. Damit aber nicht genug. Also am Samstag haben sich die Ereignisse mehr oder weniger überschlagen, das Highlight war dann letztendlich für mich die Nachricht aus Denver. Das Spiel Denver Broncos gegen Jolene Saints habe ich deswegen auch auf meinem Blog ausführlich begleitet, mit den Vorwehen und wie es zu dem Ganzen kam, und einem Spielbericht. Es war so, dass am vergangenen Donnerstag Ryan Lindley, das ist ja, Quarterback 3 oder 4, das kann man jetzt sehen, wie man will, positiv getestet wurde. Das ist soweit noch nicht besonders tragisch, aber es ist so, dass seit zwei, drei Wochen die verschärften Protokolle der NFL gelten, was Corona angeht. Also man testet weiter wie bisher, aber es gibt etliche Einschränkungen, was Meetings angeht und andere Geschichten. Die NFL hatte dazu noch ein Memo an alle Teams geschickt und da war ein Satz komplett in Großbuchstaben und Tom Pellicero, der ist beim NFL Network, hatte noch getwittert, er hat noch nie ein Memo der Liga gesehen wo irgendwas in nur Großbuchstaben war. Also besonders deutlich, quasi geschrien, wie man es sonst immer so schön sagt. Da stand drin, in den Facilities, also in den Trainingseinrichtungen, müssen alle zu jeder Zeit Masken tragen. Großbuchstaben und wirklich überdeutlich. Wer das nicht so ganz verstanden hatte, wahrscheinlich unter anderem, aber auf jeden Fall ein Team waren die Denver Broncos. Denn da haben sich die anderen drei Quarterbacks, die sie noch haben, also Drew Lock ist normalerweise der Starter und dann gibt es noch äh, Rübchen, der hatte vor Rippen äh, vor zwei Wochen ungefähr mal gespielt. Und es gibt auch noch den vielgerühmten Blake Bottles, der eine Zeit lang bei den Jacksonville Jaguars Starter war und da gezeigt hat, dass er kein NFL Quarterback ist. Die drei hatten sich mit Lindley getroffen, als dessen positiver Test noch nicht bekannt war. Und clevererweise, in Anführungszeichen, haben sie alle keine Masken dann aufgehabt. Drew Lock hat sich dann am Sonntag entschuldigt, dass das nicht die allerhellste Entscheidung war. Sie haben in einem Social Distancing Setting kurz mal die Masken abgenommen, so hat er es beschrieben, aber nachdem die NFL alle Videos ausgewertet hatte, die man so gefunden hat, haben sie festgestellt, nee, das geht nicht, das stand auch eindeutig so fest. Und deswegen ist neben Lindley auch keiner der anderen drei am Sonntag spielberechtigt, weil alle eine fünftägige häusliche Quarantäne antreten müssen. Also am Samstag hat man denen Bescheid gesagt, Jungs packt eure Sachen im Training, könnt sofort heimfahren und kommt in fünf Tagen wieder. Und dann ging natürlich das große Rätselraten los. Wer könnte denn jetzt bei den Denver Broncos Quarterback spielen? Es war recht interessant bei Twitter zu sehen, denn es kamen da gleich relativ viele Vorschläge, die aber fast alle Schwachsinn waren, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt hat vorher. Denn letztendlich ist es so, für neue Spieler, die zu einem Team stoßen wollen, braucht es mehrere Negativtests, bevor die tatsächlich dann in die Trainingseinrichtungen dürfen. Also müssen ein paar Tage getestet werden hintereinander, alle Tests müssen negativ sein, dann dürfen die hin. Ich kann also nicht am Samstag irgendeinen Spieler verpflichten, der am Sonntag spielt, weil der muss halt erst zwei, drei Tage negative Tests bringen und dann kann er zum Team. Bringt den Broncos nichts. Also dieses Szenario, wir holen irgendeinen Free-Agent, zum Beispiel, was immer wieder kam, Colin Kaepernick oder äh, Peyton Manning, so halb eins gemeint oder sogar John Elway, ist schon mal außen vor, denn die müssten alle Tests absolvieren. Bei John Elway war ich mir nicht so ganz sicher. Das ist der General Manager der Denver Broncos. Der hat in den 90ern zwei Super Bowls mit den Broncos geholt. Und dadurch, dass er der Manager ist, wurde er natürlich auch regelmäßig getestet. Der hatte aber selbst Corona vor zwei, drei Wochen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob der rein theoretisch hätte spielen können. Wahrscheinlich nicht. Eine Verschiebung hat man natürlich auch kurz angedacht von Seiten der Broncos. Da hat die NFL dann gleich gesagt, nö, könnt ihr vergessen, Jungs, gibt's so nicht. Der Social-Media-Account oder das Social-Media-Team der Denver Broncos hatte mal spaßeshalber bei den Denver Nuggets angefragt, ob Jokic, der scheint recht groß zu sein, der Basketballer, ob der vielleicht spielen könnte. Asking for a friend, also muss ich ein bisschen schmunzeln. Aber letztendlich, diese Vorschläge waren alle durch. Plan A. Plan B. Von Miller hat dann mal getwittert, er könnte doch spielen, weil so als Quarterback sein Knöchel, an dem er verletzt ist und deswegen er auch auf der Injured-Reserve-Liste ist, den braucht er als Quarterback nicht unbedingt und ein paar Meter werfen geht schon. Die Broncos hätten gerne ihren Quality-Control-Coach Rob Calabrese, ein ziemlich junger Mann, eingesetzt. Der hat bei UCF, also die University of Central Florida, am College gespielt. Überraschenderweise Quarterback. Und den hätte man ganz gerne jetzt aufgeboten. Aber auch das hat die NFL abgelehnt. Da weiß ich nicht so recht wieso, denn auch der müsste eigentlich ständig ähm, getestet worden sein. Aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil er nicht als Spieler registriert war, weiß ich nicht genau, war es auch klar, dass er nicht auflaufen darf. Plan C, der dritte, war dann Royce Freeman, der Mann ist Running Back bei den Broncos und hat den zweifelhaften Ruhm, dass er tatsächlich am College mal geworfen hat. Und der war sowieso immer der sogenannte Notquarterback. Also, wenn man im Spiel zwei Stück aufbietet, wenn die sich beide verletzen sollten, dann wäre Royce Freeman derjenige gewesen, der zum, Ein äh, zum Einsatz kommt. Der hat am College genau einen Pass geworfen, hat bei Oregon gespielt und den zu Marcus Mariota, den momentanen Backup der Las Vegas Raiders und vormaligen Nummer 2-Pick, Marcus Marioto der Tennessee Titans, also hoch im Draft gezogen worden. Also Royce Freeman hatte. Einen einzigen Pass am College, ich glaube über 26 Yards, den zu Mariota für einen Touchdown, also 100%-Quote, wäre eine Möglichkeit gewesen. Stattdessen haben sich die Denver Broncos aber entschieden, viel besser, einen Mann aufzubieten, von dem ich noch nie vorher gehört hatte. Und das ist ein Wide Receiver aus der Practice Squad gewesen, Kendall Hilton. Wie gesagt, der Name war mir komplett unbekannt vorher und da hieß es dann am Samstag, das ist derjenige, der befördert wird und der dann letztendlich als Passer auflaufen darf. Ich dachte mir, wenn ich solche Sachen mitkriege, dann setzt bei mir immer dasselbe Muster ein. Also irgendwer fällt aus, dann überlege ich, wer ist denn der Backup? Und schau was sind dem seine Jad-Vorgaben, was kriegt er, wenn er Touchdown macht. Oder hatte so einen Einfluss aufs Spiel, dass ich vielleicht sogar auf die andere Seite wette. Die Nachricht, dass Hilton auflaufen wird und man keine Quarterbacks hat, das kam alles irgendwo Samstag gegen Mitternacht. Habe es eine halbe Stunde zu spät mitgekriegt letztendlich. Sonst hätte ich da mehr aufgefahren. Die Line war, das Handicap war New Orleans Saints minus 6. grundsätzlich mal. Also eh schon deutlich favorisiert die Gäste. Obwohl bei denen Taysom Hill, der auch nur Backup-Quarterback ist, eingesetzt werden würde. Also Drew Brees hat sich ja, wie es irgendwo hieß, so schön ein halbes Rack Rippen gebrochen. Ich glaube elf insgesamt von den paar 20, die man so hat. Und da war klar, dass der noch eine Weile ausfällt. Stattdessen dann Taysom Hill, der kann ganz gut laufen, ein bisschen werfen kann er auch. Letzte Woche war es ganz gut bei seinem ersten Einsatz von Beginn an. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das der Überquarterback ist. Deswegen minus sechs eigentlich schon ganz hohe Hütte. Aber jetzt durch diese Geschichte, dass man auf der anderen Seite eigentlich überhaupt keinen Quarterback aufbieten kann, beziehungsweise einen Wide Receiver aus der Practice Squad, der dazu vor ein paar Wochen noch nicht mal in der Practice Squad war, sondern den man, äh, der hat irgendwie, ich glaube der war Marketing oder irgendwas oder betrieben, irgendwie Sales, also irgendwas mit Verkauf, ähm, den hat man dann geholt für die Practice Squad als Wide Receiver und jetzt befördert er dann eben. Der hatte bei Wake Forest gespielt, vor ein paar Jahren 2017 hat er seinen letzten Pass geworfen gehabt, also war auch schon eine ganze Weile her. Ja, wettmäßig war es so, die meisten Anbieter hatten das Spiel schon komplett vom Bord genommen. Wahrscheinlich, weil natürlich Geld ohne Ende auf die Saints gewettet wurde. Und das machen die natürlich nicht lang mit. Die Anbieter, die haben dann ihre internen Warnsignale. Und wenn dann viel Geld auf eine Seite kommt, dann nimmt man das Spiel lieber mal raus und schaut, was da eigentlich so Sache ist. Und das war auch bei meinen Top-4-Wettanbietern so, wo noch Geld rumlag. Aber... Mein Lieblingsanbieter in Skandinavien, Betzon, die keine Ahnung von Football haben, die hatten es noch nicht ganz so mitgekriegt, die hatten noch ein paar Sachen offen. Also letztendlich konnte ich da ein paar Euro plus machen am Wochenende. Am Sonntag war es dann so, die Broncos haben auch der Social Media Account Kendall Hilton da groß begleitet, als er ankam, Foto gepostet beim Wahlmachen, irgendwelche Journalisten, die im Stadion waren, Videos von seinem Wahlmachen gezeigt, dass er ein riesen Armband dran hat mit den Spielzügen. Also man hat das Playbook eh schon eingedampft, damit nicht zu viel übrig ist. Man hat beim Wahlmachen hat man ihm dann noch erklärt, wie so ein Snap funktioniert. So hatte man den Eindruck, um es ein bisschen zu übertreiben. Und dann startete letztendlich das Spiel. Und wer stand nicht auf dem Feld? Kendall Hilton. War für mich sehr überraschend. Der stand dann an der Seitenlinie, hatte so einen großen Parker übergezogen. Und stattdessen war es Running Back Philip Lindsay, der in so einer Wildcard-Formation heißt es Also die hatten zwei Runningbacks Backs am Feld, eben Lindsay und den vorhin schon angesprochenen Royce Freeman und haben dann mit irgendwelchen kreativen Tricks versucht, ein paar First Downs rauszulaufen. Ich glaube, eins hat es geklappt und dann war es aber vorbei. So für den fünften Snap kam dann auch mal hinten aufs Feld und man muss sagen, letztendlich war das nicht seins. Also er hat im ganzen Spiel neun Pässe versuchen dürfen. Einen davon hat er angebracht für 13 Yards. Das war dann zu Beginn des dritten Viertels und er hat noch zwei Interceptions bei diesen neuen Passversuchen dabei gehabt. Also um Joe Buck zu zitieren. Gosh, that's one of the worst things I've ever seen on a professional sports field. Aber letztendlich muss man sagen, es war ja vorher auch nicht mehr zu erwarten von Kendall Hilton. Hinten spreche ich auch noch falsch aus, macht aber auch gar nichts, denn es ist sicherlich sein erster und letzter Einsatz als Quarterback in der Liga. Denn nächstes Mal dürfen die Etablierten dann wieder ran, wenn ihre Quarantäne vorbei ist. Für ihn war es wahrscheinlich trotzdem eine schöne Geschichte. Das Social-Media-Team hat darauf dann auch nochmal Bezug genommen, haben geschrieben, there was a game today, the final score is what it is und der ungedraftete Rookie-Wide-Receiver Kendall hinten aus der Practice-Squad mit null Trainingseinheiten, denn dafür kam es zu spät, ähm, machte sein erstes NFL-Spiel in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Situation auf der wichtigsten Position, die es so gibt. Also Verdient wirklich Respekt und das muss man auch sagen, den hat er sich tatsächlich verdient und ich gönne ihm jeden Euro und jedes bisschen Aufmerksamkeit, das er da letztendlich gekriegt hat. Er selbst hat dann auch noch getwittert, das waren die 24 Stunden mit den meisten aufregenden Events in meinem Leben. Als ich angerufen worden sind, war das nur noch Aufregung für mich und der Mut, der mir da zugesprochen wurde von den Jungs. Der hat mir wirklich geholfen. Das kann man auch nachvollziehen und wie gesagt aller Ehren wert. Aber letztendlich die Partie ging 31 zu 3 verloren. Bei den Broncos nicht unbedingt wichtig, denn von den Playoffs hat man sich vorher schon verabschieden müssen. Also war schon klar, dass es da nicht mehr reichen wird. Es ist letztendlich, um so einen Fußballvergleich zu nehmen, wahrscheinlich so wie wenn es im, im Fußball mal vorkommt, wenn man sein Wechselkontingent schon erschöpft hat und der Torhüter vom Feld gestellt wird oder sich verletzt und man muss dann irgendeinen Feldspieler reinstellen, fast noch ein bisschen krasser, denn der Torwart hat nicht ganz so viel Einfluss wie jetzt der Quarterback beim Football. Also kann man fast nicht beschreiben. War auch klar, dass dieses Handicap von, ich glaube, minus 15, das letztendlich die Saints dann hatten vor Spielbeginn, dass das wahrscheinlich auch nicht reicht. Also ich habe dann da auch nochmal unter dem Spiel gewettet, denn es war schon klar, dass da keine Punkte mehr rumkommen. Also... Es ist absolviert worden, das Spiel, es ist halt eines von 256, für die Saints war es ein lockerer Auswärtssieg, für die Broncos im Nachhinein eine interessante Story, aber schon klar, dass man sich das nicht unter Idealvorstellungen so ausgemalt hatte, nur dank Corona gibt es eben in diesem Jahr keine Idealvorstellungen, da muss man das ein oder andere über den Haufen schmeißen und da gehörte letztendlich die Geschichte auch dazu. Oh ja, ich kann auch verstehen, dass die NFL da hart geblieben ist, was eine Verschiebung anging oder die kreativen Möglichkeiten, jemand anders einzusetzen. Denn letztendlich haben es die Broncos selber verschuldet. Jeder kennt die Regeln. Die sind noch extra betont worden. Die Broncos sind auch Wiederholungstäter. Also Vic Fancho, der Head Coach, wurde auch schon mit einer Strafe belegt, weil er das mit der Maskenpflicht nicht ganz so genau nahm zu Beginn der Saison. Wer nicht hören will, muss eben fühlen und dann muss man so eine Partie halt auch mal abschenken. Gut, dass keine Zuschauer da sein dürften oder nicht viele. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob überhaupt welche da waren. Denn die wären wahrscheinlich not amused gewesen. Die hätten wahrscheinlich eher gesagt... Ich dagegen bin gut unterhalten worden. Dank meiner Wetten konnte ich mir entspannt zurücklehnen und das Beobachten des Spektakels. Und wie gesagt, habe das Ganze auch nochmal zusammengefasst auf meiner Seite. Pod das waren aber immer noch nicht die letzten Corona-News, denn... Auch am Samstag wurde publik, dass die San Francisco 49ers ihr Stadion nicht mehr benutzen dürfen. Das liegt nicht in San Francisco selber, sondern ein Stück südlich. In Santa Clara heißt es, glaube ich. Und da hat das County oder die Behörden haben beschlossen, dass da eben keine Veranstaltungen mehr möglich sind und haben kurzerhand das Stadion gesperrt. Das hat für ein bisschen Missstimmung bei den 49ers gesorgt, denn Kyle Shanahan hat es dann auch durchblicken lassen, dass man eigentlich seit Wochen und Monaten für einen derartigen Fall zusammenarbeitet, zusammen sitzt, diskutiert, mit den Behörden sich abspricht und sie haben es dann in Anführungszeichen aus der Zeitung erfahren müssen, dass jetzt doch alles anders kommt und sie einfach mal ihr Stadion nicht mehr benutzen dürfen, ohne dass irgendwer persönlich Bescheid gesagt hätte. Kann ich nachvollziehen, ist wie in meiner richtigen Arbeit, da kommt sowas auch gerne mal vor, dass man wochenlang diskutiert und dann erfährt man es über Dritte, dass es doch ganz anders kommt. Das ist immer eher unschön. Die 49 ers haben jetzt Hilfe von einem Divisionsrivalen bekommen, die werden jetzt umziehen und werden die nächsten zwei Heimspiele in Anführungszeichen in Phoenix austragen, also beziehungsweise in Glendale, das ist so ein Vorort von Phoenix und werden im Stadion der Arizona Cardinals auflaufen. Wie es dann mit dem Spiel Anfang Januar ist, da wäre nochmal ein Heimspiel zum Abschluss, das ist noch offen, also zwei Heimspiele auf jeden Fall jetzt mal in Glendale, das dritte, das noch aussteht. Unter Umständen wieder zu Hause oder vielleicht nochmal in Glendale. Das wird sich dann noch rausstellen müssen. Aber schöne Geschichte, dass man sich da gegenseitig auch in diesen Zeiten so unterstützt, muss man wirklich sagen. Damit hätte ich es jetzt aber mit den Corona-News. Jetzt ist nur noch der Namenssponsor auf meiner Liste. Die 54, da gab es tatsächlich sehr viel Auswahl und ja auch hochkarätige Auswahl, muss man sagen. Da hätten man Randy White, da hätten man Brian Urlacher, der lange Jahre bei den Chicago Bears gespielt hat Anfang der 2000er, mal kurz zu Society News gebracht hat, weil er mit Paris Hilton liiert war. Zach Thomas von den Miami Dolphins damals bis 2007 gespielt, jetzt auch immer mal auf dem Ballot für die Hall of Fame. Bobby Wagner, der immer noch unterwegs ist, immer noch spielt, den dürfte ich beim Pro Bowl letztes Jahr treffen. War jetzt ehrlich gesagt der einzige Spieler, glaube ich, der mir Eher unsympathisch war. Weiß nicht, ob das zum Legion of Boom Spektakel gehört oder ob er immer so ist. Also fand ich jetzt äh, persönlich nicht besonders sympathisch. Man muss ja auch nicht sein, aber da war es mit den meisten anderen Spielern wesentlich angenehmer als mit ihm. Aber ich habe mir einen anderen Spieler ausgesucht. Da muss ich auch ungefähr nur eine Sekunde überlegen. Und zwar Teddy Bruski, den Linebacker der New England Patriots, der mittlerweile auch seit ein paar Jahren Karriereende hat. Also der wurde 96 als drittrunden Pick nach seiner Zeit am College bei Arizona geholt und hat letztendlich bis 2008 gespielt, hat dreimal in Super Bowl gewonnen, also die ersten dreimal für die Patriots äh, Anfang der 2000er. War nur einmal beim Pro Bowl, das hat mich tatsächlich jetzt überrascht, wie ich es nachgelesen habe, im Februar 2005 und hat drei Tage später einen Schlaganfall erlitten. Also vielleicht war es ganz gut, dass er nicht öfter beim Pro Bowl war. Vielleicht hat er einen Klimaanwechsel nicht vertragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er einen leichten Schlaganfall. Ist dann, hatte dann verkündet, dass er die folgende Saison 2005 auslässt. Ist aber dann doch im Oktober zurückgekommen und prompt auch als Comeback Player of the Year ausgezeichnet worden. Nicht alleine mit Steve Smith. Damals zu zweit haben die diese Auszeichnung sich teilen dürfen. Ist dann nach seinem Karriereende bei ISBN gelandet und hatte einen zweiten Schlaganfall im Juli 2019, also letztes Jahr. Und letztes Jahr habe ich ihn auch getroffen. War für mich so ein wow moment beim Pro Bowl. Also vielleicht hängt es wieder mit dem Pro Bowl zusammen, als ich bei einer Trainingseinheit der AFC an der Seitenlinie stand. Zusammen mit vielen Journalisten, die mit sowas Geld verdienen. Und durfte da oder stand da dann mehr oder weniger zufällig neben Sebastian Vollmer und eben Teddy Bruski, Zu meinem, in Anführungszeichen, Idol aus ja, Jugendtagen, stimmt nicht ganz, war schon erwachsen, aber es war so mein Lieblingsspieler damals. habe auch von ihm ein Jersey in meinem Schrank hängen und die zwei haben sich da locker unterhalten über ihre ja, gemeinsame Zeit bei den Patriots, beziehungsweise über die Patriots an sich. Und ja, das war schon sehr genial, muss ich sagen. Hat man nicht so oft im Leben, dass man da neben zwei derartigen Ikonen stehen darf aus ganz unterschiedlichen Gründen und da mal locker so ein bisschen zuhören darf, wie die plaudern. Aber ja, wie gesagt, Juli 2019, der zweite Schlaganfall. Ich glaube, mittlerweile ist er wieder in der Arbeit, um es mal so auszudrücken, also für ESPN unterwegs, aber ist natürlich schon durchaus heftig. Deswegen hoffe ich, dass bei ihm noch viele, viele Jahre gut geht. Er hatte auch letztes Jahr seine zwei Söhne dabei. Also Schon allein deswegen hofft man natürlich, dass da nicht noch mehr nachkommt, sondern er wieder fit wird und fit bleiben kann. Damit wäre ich jetzt auch am Ende. Ich danke herzlich fürs Zuhören. Wer mag, kann gerne noch eine Anführungszeichen gute Anführungszeichen, Bewertung bei iTunes hinterlassen oder auch gerne mein Buch noch bei Amazon kaufen, Hype Train, über die letztjährige Saison der Cleveland Browns. Ich hatte ja damals schon geschrieben, wer letztendlich wissen will, wenn sie heuer gut sind, woran es lag, Beziehungsweise woran es lag, dass es letztes Jahr nicht lief, der kann das gerne in meinem Buch nachlesen. Bei mir gibt es auch noch ein paar Exemplare, dann einfach kurze Mail an hypetrainmeine nflde Und damit sind wir für diese Woche durch. Nächstes Mal wird es wohl auch wieder einen Gast geben. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund. Bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. I'm Carsten Keller is vor Ort the Handel magazine. Carsten, you're a great dude. Danke and Alice Goot.